0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения их авторов и героев. Говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения современной психологии. Чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. И сегодня мы поговорим о героях рассказа Андрея Платонова «Корова».
1: И тема «Как любопытствовать и сопереживать животным и паровозом». Мало что Андрей
0: Платонов так сильно любил, как паровозы. Его отец был машинистом и мастером, и от него сыну досталась большая любовь к паровозам. «Кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще, и чем больше живу, тем больше люблю, паровозы, машины, ноющий гудок и потную работу», — писал он. Платонов был пролетарским писателем и с юности мечтал, что коммунизм, построенный коммунизм, внесет изменения не только в социальную жизнь народа, но изменит облик Земли и преобразит космос. Что при коммунизме, например, солнце, которое раньше закрывалось тенью капитализма, будет светить всем и работать для всех, mm -hmm. что не будут умирать дети, и животные, сбросив бремя векового угнетения, станут нашими братьями. И, может быть, даже станут разумными. Mm -hmm. Сегодня мы поговорим об одном маленьком рассказе Платонова «Корова», в котором... Кажется, есть все, что он так сильно любил. И паровозы, и отец, и животное, которое стало нам братом. И здесь Платонов как будто через своего героя, маленького мальчика Васю, напоминает нам, что мы теряем, когда становимся взрослыми. А именно любопытство и сострадание. Я уже рассказывал вам о своей любви к аудиокнигам. Mm -hmm. На сервисе аудиокниг Storytel, который вновь стал партнером нашего выпуска, есть целый набор произведений Андрея Платонова, озвученных прекрасными чтецами. Я подумал, что могу посоветовать несколько вещей, которые сам очень люблю. Например, вы можете послушать там рассказ «Фро». Это рассказ про девушку Фросю или Фро, которая очень скучает по своему мужу, уехавшему по работе на Дальний Восток. Она ходит по городу, ходит на танцы, пытается отвлечься, но постоянно думает только о нем. И он тоскует по своей фро. Очень добрый и трогательный рассказ. Есть повесть Ювенильное море про самоотверженную женщину, Надежду Басталоеву, директора маленького совхоза, которая мечтает сделать из него гигантский комбинат. И у нее есть два друга, которые ее очень любят, ей помогают. Тоже жизнеутверждающая повесть. И еще хочу посоветовать один поздний военный рассказ Платонова под названием «Возвращение». Он о людях после войны, про человека с зачерствевшей душой, которому потихоньку, потихоньку возвращается его человечность. Тоже замечательный рассказ. Все ссылки на эти рассказы на сервисе
1: Storytel мы оставим в описании выпуска. На сервисе Storytel более 170 тысяч аудиокниг и много других крутых проектов, которые озвучены самими авторами. А недавно вышла книга Павла Воли, которую он придумал, пока рассказывал своим детям сказки на ночь. Книга называется «Петерсы. Дети океанов». Для слушателей Базарова у нас со Storytel специальное предложение. 30 дней пробной подписки в подарок для новых пользователей. Если у вас еще нет подписки, оформить ее можно бесплатно по ссылке в описании выпуска. Главный герой рассказа Корова
0: это мальчик Вася Рубцов, которому 10 лет. Отец его работает на железной дороге, но не машинистом, как у самого Платонова, а путевым сторожем. Он должен сигнальным фонарем встречать поезда. Домик, где живет Вася со своими родителями, стоит прямо у железнодорожного полотна на полустанке, а рядом, на маленьком дворе у дома, сарай, в котором живет Корова. И вот рассказ... Начинается с того, что Вася приходит к корове в гости в сарай и разговаривает с ней. Корова ютится в небольшом уголке в этом сарае, рядом с дровами, сеном, разной рухлядью, сундуками, прогоревшей самоварной трубой, каким-то стулом без ножек в общем, в маленьком-маленьком месте. А Вася ходит к корове каждый день по два раза. И вот сегодня он тоже пришел ее погладить и побыть с ней, потому что корова тоскует. Дело в том, что вчера ее сын, теленок, подавился чем-то, и у него изо рта пошла пена и желчь, и отец побоялся, что теленок умрет повел его с утра на станцию к ветеринару. И вот уже вечер, отца все нет, и корова начинает беспокоиться. Вася очень любил корову и mm -hmm. очень ее уважал. Ему нравились ее большие добрые глаза, обведенные темными кругами, и, главное, большое худое тело. Которое было таким, потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, как пишет Платонов, а отдавала ее в молоко и работу. То есть, когда корова не пахала, она еще пахала и возила поклажу, ей нужно было беспрерывно жевать сено угу. вот эту сухую однообразную пищу, в которой ни соку, ни толку, но нужно было постоянно ее есть, потому что в ней постоянно рождалось молоко. А это молоко должно было хватить целой семье, то есть не только теленку, но еще Васе и папе и маме. Вася это понимал, как ей бывает тяжело, и приходил, чтобы побыть около нее, поддержать и немного разделить ее долю. А тут к тому же у нее еще и заболел сын. Вася говорит корове: "Корова, а у нее даже имени нет. Ты не скучай, корова. Твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет". Погладив корову, Вася выходит из сарая. И мать дает ему сигнальный фонарь. Скоро 406 пойдет, говорит она. Ты его проводи, отца-то что-то не видать. И Вася отправляется провожать поезд, то есть делать отцовскую работу. Садится с фонарем и ждет. Ему, конечно, было несколько досадно и некогда это делать, потому что ему нужно учить уроки. И завтра рано утром нужно вставать, чтобы идти в школу за 5 mm -hmm. километров. Ну вот что делать. А учиться ему очень нравится, потому что он невероятно любознательный человек. В рассказе есть слова, что его мучило, если он видел какой-то предмет или явление и не понимал, как этот предмет устроен. И ему хотелось разобраться, допытаться, дойти до сути. А еще в школе он узнал, какой на самом деле огромный мир есть. Успел побывать только здесь, на станции, где родился, и в колхозе, где была его школа. А ему рассказали, что есть Нил, Египет, Испания, Дальний Восток, Великие реки, Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское uh -huh. море, Москва, гора Арарат, остров уединения в Ледовитом океане. «Все это волновало Васю и влекло к себе», — пишет Платонов. «Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним». И когда мимо Васи проезжали поезда, он всегда с какой-то радостью и с каким-то большим интересом смотрел на лица людей, Глядящих из окон и думал, кто они такие, куда они едут, как они живут, чем живут,
2: и так далее. Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему. Ясно сказал «До свидания, человек». И еще помахал на память рукою.
3: «До свидания»,
2: — ответил ему Вася про себя.
3: «Вырасту, увидимся. Ты поживи и обожди меня. Не умирай».
2: И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда. Он, наверное, был парашютист, артист или орденоносец, или еще лучше. Так думал про него Вася. Но вскоре... Память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать, и чувствовать другое.
1: До свидания, человек. Угу. У меня же, знаешь, мурашки да. по спиночке поднимаются. Я восхищаюсь любопытством Васе, ага. и даже, если честно, признаться, завидую. Одна из тем, которые волнует меня сейчас больше всего, и как специалиста, и как человека, это куда одевается наше любопытство. Почему с возрастом оно пропадает, становится меньше, и как его усилить и развивать этот навык. Любопытство нам нужно для того, чтобы развиваться, вообще жить на этом свете, и не соскучиться, и не умереть со скуки. И вот есть депрессия, которая как-то противопоставляется а, любопытству.
0: Сос состояние полностью противоположное. Да, да,
1: потому что при депрессии отсутствует радость и интерес. Эти функции просто не работают. И у меня есть парочка размышлений, а куда девается любопытство и откуда ага. оно берется? Ну, первое, что мне приходит на ум, это про то, что любопытство не может быть без безопасности. И каких-то благ. То есть, когда у тебя отсутствуют опоры и какие-то блага человеческие, которые дают тебе тепло и безопасность, то о каком любопытстве может идти речь, если ты думаешь про выживание только? Вот поэтому, если вдруг вы себя судите за то, что вы не любопытны, так может быть, надо ответить на вопрос: А все ли блага у меня есть? Безопасно ли мне? А куда же все-таки оно девается? Первое, что мне приходит на ум, это перенасыщение. Что любопытство в детстве, оно подобно какому-то маленькому дикому зверьку. Mm -hmm. И любопытство не сулит ничего хорошего. Ну и ничего плохого тоже. Но зачастую во время наших любопытств мы часто получаем либо разочарование какое-то, либо по рукам, ну или какие-то травмы, не знаю, сломается нос, ноги. И в какой-то момент этот зверек устает разочаровываться, получать палкой по рукам, и оно становится все меньше, 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 этот оголенный провод и нерв становится таким черствым, не нечувствительным, да. И тогда вот этот зверек начинает выбирать то, что уже понятно, то, что очевидно, понятно. Это как сникерс, знаешь, пробовать. Ага. Первый раз пробуешь и думаешь, вау, вау, как это вкусно. Но когда ты пробуешь его сотый раз за день, то не так, ну уже, уже. Это последний сникерс в моей жизни. Да, да, да. И, возможно, последняя сладость в моей жизни, потому что, привет, диабет. Вторая идея, которая мне приходит на ум, это про какой-то страх и черствость взрослых, mm -hmm. что наше любопытство подавляется социальным, что взрослые, которые уже прошли какой-то любопытный путь и уже что-то поняли про эту жизнь, они начинают проецировать и транслировать идеи на наше детское любопытство. Вот один класс человек закончил, и он говорит, я хочу подумать еще годик, кем я буду. Родители, мне кажется, скажут первым делом, у тебя нет времени думать, ага. типа, пора человеком становиться. Да. Ну, хоть куда-то поступи, хоть куда-то поступи. Да, но видишь, наверное, это связано со страхом родительским, потому что чрезмерное
0: любопытство, оно порождает их опасения, а если ты пойдешь, если ты будешь этот годок думать, ЕГЭ твои сгорят, ты, может быть, туда никуда не поступишь, вот лучше ковать железо пока горячо и идти по тому заданному направлению, который как-то социально одобряем.
1: Знаешь, как бы я все бы это назвал, вот если это как-то проблематика обзывать, то это конфликт. В любопытное сердце попадает взрослый, запуганный человек, и начинается конфликт вот этого внутреннего ребенка, а -а -а. запуганного ребенка и запуганного взрослого. А -а. Третье это, конечно же. Скука. Помимо того, что нас в школе не учат признаваться в нелюбви, нас также в школе не учат скучать. А мне кажется, это очень важно, ведь скука ⁇ это друг любопытства.
0: А что сегодня русский, математика и урок и скуки? Урок скуки, да. А, да, да. Хорошо. Я обожаю уроки скуки, говорит он.
1: Почему скука избегается? Потому что она дарит фрустрацию, что ты не знаешь, что с ней делать. А на самом деле, это правда друг любопытства, если разрешить себя поскучать, мне кажется, многие прикольные штуки на нашей планете родились благодаря тому, что люди разрешили себе поскучать. Кто-то придумал танцы, mm -hmm. кто-то придумал что-то еще, <смех> шампанское, баскетбольный мяч, просто потому что кто-то такой, блин, как скучно, мы все время только рыбачим. Ага. Почему мы не... Почему, Почему мы не танцуем? Почему мы не танцуем? <смех> Почему мы не дергаем телами, ногами? Ага. Мой манифест это, давайте все учиться скучать. Какие у
0: тебя есть предложения, как возвращать любопытство?
1: Ну, во-первых. Уже взрослым людям? Уже взрослым людям. Это разрешать себе скучать, это брать вот эту паузу. Потому что, когда мы начинаем скучать, мы хватаемся за то, что нам уже и так понятно и известно. И мы mm -hmm. маемся и начинаем перебирать все подряд. Ну, типа, знаешь, книгу, которая мне нравится, сериал врубая, но сидишь такой, и все равно что-то не, не захватывает. А если через паузу идти, mm -hmm. прям сесть на стульчик и просто смотреть и скучать, то что-то обязательно случится. Не mm -hmm. знаю что, но что-то случится. Знаешь, есть такая мадам, ее зовут Джулия Кэмерон. Она не психолог, но у нее есть книжка, которая называется «Путь художника». А, и она написала что «Право писать». «Право писать». Mm -hmm. хорошая. И у нее есть классный тезис, с которым я согласен. Он звучит таким образом, что есть дела и какие-то задания, которые либо вызывают сопротивление. Это когда ты такой, блин, какая-то хрень, не пойду я этим заниматься. Либо, наоборот, сильное возбуждение и любопытство. И она говорит, выбирайте только такие задания, которые вызывают либо сопротивление, либо возбуждение. Не берите то что, то, что нейтрально, то, что mm -hmm. не вызывает никаких чувств. Я с ней в этом плане согласен, что в сопротивлении, короче, есть какая-то энергия. Вот если ты такой сидишь и думаешь, я не пойду на танцы, я так херово танцую, uh -huh. то я бы предложил бы идти танцевать. Там что-то что есть, uh -huh. что-то важное для нас есть. Конечно, возникает вопрос,
0: есть ли какие-то техники, как можно вернуть любопытство, когда я об этом думал, у меня возникло одно воспоминание, которое, мне кажется, где-то рядом находится. Этим летом, в конце лета, мы были с Филиппом, дорогим нашим Григорьевичем, на Байкале, и мы занимались там буто. Буто — это такой странный перформативный японский танец, который возник во второй половине 20 века. У него довольно сложная философия, там, про жизнь, смерть, видимо, какое-то эхо Хиросимы в этом есть, mm -hmm. довольно мрачный танец. Занимаясь этим буто, мы проходили одну практику. Там нужно было ходить по залу, встречаться глазами с каким-то человеком, и когда ты с ним встретился глазами, нужно очень медленно опускаться на пол, ложиться, глядя ему в глаза, до того момента, как ты лицом или головой достигаешь пола, и глаза закрываешь. И потом, когда открываешь, как бы после смерти наступает пробуждение, и ты видишь мир заново, uh -huh. и отправляешься встречать следующего человека. Но это можно делать не только с людьми, но еще и с предметами. И будучи на Байкале, мы пошли на один, в один лесок, на горочку. Она такая, под углом 45 градусов, и у нас была задача сверху этой горочки спуститься таким способом вниз в течение часа. В принципе, эту горочку можно пробежать за 15 секунд, если разбежаться. Но нужно было находить глазами какой-то предмет, медленно опускаться, вступая с ним в некий диалог, достигать uh -huh, пола uh -huh. и опять пробуждаться, вставать, делать один шаг и опять вступать в диалог с каким-то предметом. И какие это были предметы? Это были какие-то цветочки, камешки, шишечки, шишечки кора. Мертвые а... птицы. Мертвые птицы, тучки, сам Байкал. Я увидел этот мир как будто таким, каким не видел его никогда. Вот есть ромашка. Ты uh -huh. эту ромашку всегда видишь сверху. А если ты смотришь на эту ромашку, медленно опускаешься и ложишься под uh -huh. нее, то ты вдруг видишь ромашку снизу, впервые <с> за много лет своей жизни. Мы это делали босиком, мы это делали в какой-то легкой одежде, и поэтому мы чувствовали весь этот склон на себе. Когда ты катишься по склону в течение часа, ты успеваешь все прочувствовать. И к тебе возвращаются те ощущения, которые ты с самого детства забыл. Мы же в грязи последний раз валялись, когда нам было три года, да? uh -huh. После этого уже мы такого не повторяли. Я видел, увидел, как, например, устроен голубь снизу. На брюшке у него довольно сложно как-то закручены эти его перышки. Это тоже в каком-то смысле uh -huh. вернуть это первоначальное любопытство. По крайней мере, припомнить, что когда-то такие эмоции мы могли испытывать. Что-то подобное было в фильме Общество мертвых поэтов, который мы упоминали в прошлый раз, mm -hmm. что этот их преподаватель, он в какой-то момент сказал всем, залезайте на стол, посмотрите, вы увидите эту аудиторию в новом свете, и когда вы ее увидите, это может пробудить ваше воображение, mm -hmm. вы никогда ее не видели вот с этой
1: высоты. А на том же Байкале была такая история, что у нас был преподаватель, которого звали Марков, фамилия его, и он дал нам такую практику, не замудренную, он сказал, Разрешите вниманию блуждать, пока оно ни за что не зацепится. И мы все просто смотрели, 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 разрешали ему хаотично ходить по комнате. И в какой-то момент происходит магия, что внимание само задерживается на чем-то. Я смотрел на какую-то тень, как свет падал на рояль, и как это все постепенно переливается, и мое внимание нельзя было оторвать. Там не происходило никакого сериала Эйфория, но я залип. При этом как-то и в школе, и в университете нас учат удерживать внимание постоянно. Последняя история про любопытство и как его вернуть. В университетские годы я проходил практику в одном психологическом центре, и моя руководительница по практике была гештальт-терапевтом. И она моим коллегам, практикантам, дала такую практику. Она посадила нас напротив друг друга. Я проходил эту практику с своей тогдашней женщиной. Им задача была смотреть друг на друга молча 10 минут. И я, конечно, профилонил задание. Я такое что-то с вами думал, да я все уже видел. А моя подруга, она смотрела на меня очень внимательно. И когда мы собирали обратную связь, моя подруга сказала, что я в какой-то момент испугалась. Я поняла, что я не знаю этого человека, что я его увидела, как будто его первый раз. А меня она спросила, а ты чего? А я говорю, да я ее, я ее знаю. Я смотрю на нее, на эту женщину, и она говорит, а скажи, под каким глазом у нее находится родинка? И я такой понимаю, что я не помню, я говорю, я, я ну, под левым, она говорит, у нее нет родинки вообще под глазом. Такая вот история, что вот иногда просто молча смотреть на человека 10 минут. Практика для пар, на самом деле. дарю.
0: Возвращаемся к нашему Васе. Прибывает поезд 406-й, который Вася пошел с фонарем встречать. И в рассказе следует сцена общения Васи с машинистом поезда. Это был тяжелый товарный поезд, который медленно тащил много-много вагонов, груженных. И Вася провожает этот поезд и слышит, что паровоз в голове поезда вовсю бьется и колеса его буксуют. То есть у паровоза угу. не хватает немножко сил, чтобы заехать в горку. И Вася, как пишет Платонов, направляется с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно. И он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь. Паровоз для Вася такое же живое, одушевленное существо, такое же существо, нуждающееся в поддержке, как и корова, как угу. и живые люди. Когда он подошел к паровозу, он увидел, что помощник машиниста сыплет песок на рельсы перед поездом, чтобы колеса схватывали, не буксовали. И Вася говорит ему, помощнику, давай я буду сыпать а ты иди займись своим паровозом, у тебя много работы, и так. И тот ему говорит, а ты сумеешь? И Вася даже не отвечает на этот вопрос презрительно. Потому что он не только умеет сыпать песок на рельсы, что, наверное, не очень сложно, а он, как окажется дальше, не хуже механика и машиниста, знает свои 10 лет, как вообще паровоз
2: устроен. Вася стал сыпать по очереди то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать. Он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался. Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины «Эй, оглядывайся! сып погуще, поровней!» Вася берегся машины и молча работал Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают Он сбежал с пути и сам закричал машинисту
3: «А вы чего без песка поехали? Или не знаете?»
2: «Он у нас весь вышел! У нас посуда для него мала!»
3: «Добавочную поставьте!» «Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровищуку закажите!»
2: Указал Вася, шагая рядом с паровозом. Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста, у самого дома такой же мальчишка рос.
3: «И пару у вас идет где не нужно. Из цилиндра, из котла дуют сбоку. Только зря сила в дырке пропадает».
2: «Ишь ты! А ты...» «Садись, веди состав, а я рядом пойду». «Давай». Паровоз в раз во всю полную скорость завертел колесами на месте. Точно узник, бросившийся бежать на свободу. Даже рельсы под ним далеко загремели по линии. Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого», — бормотал машинист, укращая буксование паровоза. «Он с малолетства уже полный человек». А у него еще все впереди. Вася оглянулся и сошел с пути. «Ты что же?» — крикнул ему машинист.
3: «Ничего. Сейчас не круто будет. Паровоз без меня поедет сам. А потом в подгору».
2: «Хм. «Все может быть», — произнес сверху машинист. «На, возьми-ка!» И он бросил мальчику два больших яблока. Вася поднял с земли угощение, соскочил с трапа и пошел домой. Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.
3: «А телок наш где? Он умер?»
2: «Нет, он поправился. Я его на убой продал. Мне цену хорошую дали. К чему нам бычок?»
3: «Он еще маленький».
2: «Маленький дороже. У него мясо нежней», — объяснил ему отец.
0: Вот в этой сцене мне очень нравится, как Вася отчитывает машиниста, что тот мало взял песка, и что mm -hmm. у него в цилиндре дырка. Почти учит его мастерству, который Вася приобрел, помогая отцу. Я читал эту сцену и думал про отношения с отцом и про воспитание. Ведь точно не было такого дня, когда отец торжественно разбудил Васю и сказал, мой мальчик, сегодня я буду рассказывать тебе, как устроен паровоз, и ты будешь перенимать мои знания, умения и профессию. Скорее всего, отец ничему специально Васю не учил. Вася научился всему просто потому, что был рядом с отцом. Угу. Отец любил паровозы, и он заразил мальчика своей любовью к паровозам, и мальчик сам все как-то узнал. Я где-то слышал фразу, что если у маленького человека есть семья, то никакого воспитания такого формального или вербального, uh -huh, вербальной uh -huh. передачи мудрых знаний, что хорошо, что плохо, по сути, вообще не нужно. Потому что есть родительский пример, который единственно важен. Важнее всяких слов и педагогических книжек. И маленький человек совершенно точно будет повторять за родителями и все хорошее, и все плохое. И если кого-то и следует воспитывать, то парадоксальным образом родители должны воспитывать самих себя в первую очередь. Mm -hmm. И если они сами станут приличными людьми, то есть шанс, что дети тоже станут такими
1: же. Очередной респект Вася. Знаешь, из каждого утяга сейчас льется, как надо себя где-то вести, как надо себя поддерживать, как надо поддерживать того, кто нуждается в поддержке. И это все, безусловно, конечно, нужно, mm -hmm. но вот он, мой любимый способ поддержки, это просто стоять рядом. Mm -hmm. Вторую звездочку получает Вася Рубцов. Ага, 10 лет. 10 лет. Вася Рубцов, 10 лет. Я с тобой согласен про воспитывать. Себя, в первую очередь. Потому что мне кажется, что дети чувствуют вот этот фейк, знаешь, какой-то нарративный, когда тебе рассказывают, как правильно, как надо, а да, покажи ему разочек, и вот оно. Особенно
0: фейк чувствуется, когда не совпадает то, что рассказывают родители с их собственным поведением. Мама говорит, найду пачку сигарет, лишу телефона. Сама а, такая да. курит, и а в да, телефоне да, такая... Да-да-да, а, ты, а ты, ты же сама куришь. Она говорит, мне можно, потому что я взрослая, а ты маленькая, тебе нельзя. Или отец тоже говорит, не будешь учиться, выпарю. А сам за 10 лет ни одной книжки не прочитал. Да, вообще. негодяй. И мне кажется, что такой тип воспитания – это не воспитание, а какой-то мастер-класс по лицемерию. Что дети понимают не то, что нужно вести здоровый образ жизни и хорошо учиться, а понимают, что на самом деле можно одно думать, другое говорить, третье делать. Это, мне кажется, не только не полезно, но и очень вредно.
1: В стрессе я себя веду довольно спокойно. Ага. Вот, типа на какую-то информацию я реагирую рассудительно, мудро, холодно и думаю про то, что я этому навыку научился у отца. Он никогда мне не говорил: Будь спокойным. Будь рассудительным, рассудим, мой мальчик. когда тебе говорят какую-то стрёмную хрень. Дэй. Дэй, считай до 10 ага. и потом говори: Нет, никогда такого не было. Но есть история, которая для меня про это. В начальных классах я. Расхерачил унитаз в школе Моя какая-то внутренняя гиперактивность Просто не знала границ И почему-то с пацанами мы решили Играть в туалете Вот почему-то нам так захотелось мы там что-то толкались, танцевали, обнимались Ну, короче, полная любовь да-да. И мы что-то пихаемся там Не было никакой драки, просто вот мы шалили И двери унитаз были открыты И как какой-то я падаю я спиной проламываю, короче, бачок унитаза А он керамический, и он, соответственно, легко Под моим весом трескается я влетаю, ломаю унитаз своей спиной. Мало того, что я его сломаю, он ломается, как будто я катаны, знаешь, как в фильме «Убить Билла» так типа махнул, и она так типа... Через паузу, знаешь, да, через да. секунду такая «бам». Она такая, шшш, как по маслу просто ага, стекла. Ага. Так я еще порезался в спину, забегает наша воспитательница, которая на продленке за нас отвечает. Она ага. не педагог, а просто вот какая-то там студентка молодая. И а. она видит, что у меня кровище течет с спины, унитаз развален. И она такая «йо-моё, -йо, сюда иди». Ну типа начала меня латать. Приходит наша главная учительница, которая там по всем предметам, и классная руководительница, и она говорит, это жесть. Она говорит, это жесть. Я предлагаю тебе такой вариант, Филипп Григорьевич. Либо ты сам говоришь отцу, что ты расхерачил метаз, и что он должен прийти его как-то починить, оплатить, восстановить. Либо это сделаем мы. Я такой говорю, да конечно я это все сделаю. Приезжает за мной отец, они ему ничего не говорят, мы едем на машине домой. И я думаю про себя, я спрошу, как у него настроение. Если он скажет хорошее, я ему скажу. Если он скажет плохое, я не буду его усугублять и не скажу ему ничего. Не буду расстраивать человека. Мы приезжаем домой, разуваемся, раздеваемся. И я спрошу, как твое настроение? Он уже чувствует какой-то подвох такой, хорошее. Я ему говорю, я расхерачил туалет в школе. Его надо как-то восстановить и починить. И он спокойно, без, знаешь, даже не было ни капельки гнева. Он спокойно а. сказал, хорошо, починим, сделаем, исправим. И меня тогда это удивило, что, ага. мне кажется, я бы завелся, конечно. Ага. Но у этой истории есть маленькое офф-топное продолжение, то, что все, история с унитазом позади. Uh -huh. Я думаю, что мой папа самый святой, самый добрый, самый принимающий. Мы едем с ним на машине, у нас была Волга старая, и я сижу на заднем сиденье, и я вижу, что что-то у него под креслом торчит, что-то блестит, я наклоняюсь, и это оказывается ствол. Я тогда не знал, что это пневматический ствол, но я думаю, как мой же папа самый принимающий, самый добрый. Мой папа что, киллер? <laughs> Мой папа убийца. Поэтому он такой спокойный. Он, типа, о, потому что он не может срываться дома. Но, потому что он убивает детей, между, детей людей, детей между делом. Слушай, ну это 90-е годы, но ну все можно простить. Вот, но ну я, я уже потом в подростковом возрасте нашел ствол, узнал, что он пневматический, но тогда я был в шоке и восхищении одновременно целый а -а -а. один день. А потом я просто про это забыл. <laughs> У меня тоже
0: есть довольно странная, неоднозначная история про родительский пример. Тут сразу несколько, но я их попытаюсь в одну собрать. Мои первые болезненные детские воспоминания связаны с книжными магазинами. Я совсем маленький, папа заходит со мной в книжный магазин и говорит мне, «Пять минут, просто подожди, пять минут, постой здесь в уголке, мне нужно пять минут». И куда-то пропадает. На полчаса. Его нету. <смех> Потом... На 30 лет. А я стою, я, значит, в каком-то комбинезончике или в какой-то шубке. Я весь потею, у меня руки потеют. Это такое состояние, когда ты у тебя уже противно пошевелиться, и ты стоишь такой колом и думаешь, когда же уже папа наконец придет. Папа выныривает, садится на корочки и говорит, «Ты что, не расстегнешься -то? Ты же так вспотеешь весь». Растегивает мне этот комбинезончик и говорит, «Две минуты, две минуты, и все, идем домой, я возвращаюсь». <смех> Не знаю, поэтому ли, но с чтением у меня по детству были серьезные проблемы. Я книжек не читал, никак не мог научиться читать. И перед школой родители все-таки решили что-то сделать, чтобы не позориться. Потому что им сказали, что ну, в первый класс, но вообще ребенок должен уже прийти и умеешь читать. И дали мне книжку «Приключения до исторического мальчика. Я должен был читать три страницы в день угу. и вечером перед родителями отчитываться. Я прочитал эту книжку со страшными мучениями, свою первую книжку, но что я потом сделал? Я пошел на кухню, залил эту книжку водой и положил ее в морозилку. Страницы ее одеревенели, я ее вынул и топором порубил на мелкие части. Всю эту слизь я сбросил в таз, высушил, и когда это все высохло, я залил это спиртом, сжег, и пепел с проклятиями я развеял с балкона по ветру. И поклялся в этот момент, что я никогда в жизни не буду читать. И я держался своей клятвой довольно долго. Вот да с 6 до сих пор, я не понимаю,
1: как мы пишем эти выпуски, если ты
0: до сих пор держишься. Короче, с 6 до 13 лет я держал свое слово, держал свое обещание. А в восьмом классе я поступил из районной школы в лицей на гуманитарный факультет. И там все изменилось в миг. Видимо, из-за того, что начался подростковый возраст, я вдруг узнал, что есть на свете девчонки. И они мне машут рукой, они меня как-то замечают. У меня любовное настроение, я не сплю ночами, а они все умные, они говорят только о поэзии и литературе, они пьют вино, они цитируют Блока. И 13, курят. Да? 13-15 лет. Я понял, что мне некуда деваться, и я начал читать, чтобы соответствовать им и быть в их компании. А что первое ты прочитал после Гамлета? Гамлет,
1: скачок.
0: Я оставил, у меня не было никакой детской литературы в жизни, у меня не было никакой приключенческой литературы. Первобытный мальчик, следующий, Шекспир Гамлет. Мой топ-10. Возникает вопрос, как я вообще поступил? Ага. в этот лицей, потому что я проходил собеседование на литературный, ну, то есть гуманитарный класс, там довольно строго отбирали людей, я, можно сказать, поступил обманом. Дело в том, что до 13 лет я действительно не читал, У -у -у. но когда мне исполнилось 5 лет, а моей сестре исполнилось 7, нам стал каждый вечер папа читать книги. Это стало ритуалом. И он читал нам Исхила, Аристофана, Плутарха, какой-то китайский эпос, короля Артура, поэзию Серебряного века, просто делился с нами не детской литературой, а то, что ему нравится. Он делился как бы радостью. Все это он читал, и это все было страшно интересно, даже очень, в очень маленьком возрасте. И когда я поступал в лицей, я сказал, что я просто очень много с детства читаю. Угу. Как-то небрежно рассказал о Плутархе, процитировал Гумилева, и меня взяли, сказали, какой умный мальчик. И знаешь, вот только сейчас я понял, что в своей взрослой жизни как преподаватель или популяризатор науки, я делаю, по сути, то же самое, что тогда делал папа. Просто рассказывает людям интересное, свои находки, mm -hmm. просто делится своей радостью от того, что он прочитал и просто не может все держать. Я вам все это расскажу. Вот такая история. Вернемся к корове. Когда отец рассказал Васе, что продал теленка на мясо, Ему самому стало как-то не по себе. Он сказал, что хочет немножко прогуляться, обойти свой участок. У меня душа по теленку болит. Растили, растили его, уже привыкли к нему. Знал бы я, что его будет так жалко.
1: Не продавал бы, mm -hmm. сказал отец. А Вася пошел в сарай, да, корови. Это, конечно, забавный, момент, что он его отвозит спасать и продает его на мясо. Да, да. да. Ну как забавный, странный. Ну, даже абсурдно, если да, на это да. смотреть какими-то
0: остраненными глазами. Угу. А с точки зрения человеческой и взрослой, вроде как, довольно нормально. Предложили хорошую цену. Когда папа пошел прогуливаться, Вася пошел в сарай к корове. Та уже, чувствуя что-то неладное, не ела ничего, просто стояла. И она, как пишет Платонов, «молча и редко дышала, и тяжкое трудное горе томилось в ней» которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Она глядела во тьму большими, налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя mm -hmm. и свое горе. Вася долго ее глазил, но корова оставалась неподвижной и равнодушной. На следующий день отец захотел на корове вспахать какой-то маленький участок поля. Она покорно, в общем, волочила этот плуг, склонив голову, но все делала медленно, как-то из последних сил, как-то таким с надрывом. Вечером Вася решила отнести ей ломоть хлеба с солью, чтобы как-то поддержать, но корова не стала есть. Вася обнял ее снизу за шею, чтобы, как пишет Платонов, она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрипкнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Mm. Можно сказать, что в этот момент корова взбунтовалась. Она всегда была покорной, всегда делала то, что нужно, а тут взбунтовалась. Но на следующий день она вернулась и продолжала работать как раньше, но молоко у нее полностью пропало, как будто смысл жизни с теленком пропал, и молоко тоже вслед за ним пропало. Вася с тех пор. Как пишет Платонов, сам ее поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу. Ей было все равно, что с ней mm -hmm. делают. А потом корова начала выходить на железнодорожную линию, гулять между рельсов. В первый раз отец заметил это, побежал, свел ее с путей. Раньше она так никогда не делала, и Вася стал сильно бояться, что корова может убить поездом. И вот, сидя в школе, он все думал о ней, тревожился, и из школы, когда заканчивались занятия, бегом бежал домой. Вот э, в Васе, как мне кажется, нас больше всего трогают две вещи. Его любопытство, о котором мы уже поговорили, угу. и его сочувствие. Он сочувствует корове, которую все просто считают коровой. Ну как-то не, непривычно же ей сочувствовать. Она же вроде как животное. А он понимает ее боль, чувствует ее боль. Больше того, он сочувствует паровозу. Паровоз, Паровоз это вообще неодушевленное какое-то существо. А, а Вася чувствует, что ему тяжело. У Васи есть вообще потребность mm -hmm. быть рядом и разделять участь тех, кому тяжело. Ты сказал, что со временем у человека становится меньше любопытства, любопытство переходит в формальное знание, как будто. Человек все в процессе своего образования раскладывает как-то по полочкам, и все ему в основном больше или меньше становится понятно, mm -hmm. как мир устроен. Ну, что теперь любопытствовать, если все понятно. Но кажется, что вместе с любопытством у человека с возрастом иссякает и сочувствие. Ребенок постепенно узнает о том, что в мире есть много несправедливости, mm -hmm. что есть недобрые люди, и в этот мир как-то приходится же встраиваться вот в процессе своего взросления. И человек встраивается и постепенно черствеет, и как будто сочувствие у него со временем притупляется. Отец Васи, он же хороший, и добрый человек, mm -hmm. но он продал теленка на мясо. Но что делать-то? Если бы он сейчас его не продал, mm -hmm. то пришлось бы продать позже. Но отец говорит, знал бы, что жалко его будет, не продал. Как будто у него какое-то воспоминание возникает о том, что может быть жалко всплывает из глубин его души через всю эту толщу на напластований, которая за время его взрослой жизни душу закрыла. И он, конечно, неплохой, он просто взрослый. У взрослых место любопытства занимают знания, а место сочувствия занимает равнодушие или экономия чувств, если говорить более угу. мягко,
1: или сдержанность. Я думаю про то, что ты рассказываешь, что мудрость детей, которую они транслируют в силу своей там наивности и какой-то, может быть, не знаю, гиперчувствительности к миру, какого-то, может быть, непонимания того, как он устроен, напоминает нам, взрослым, про то, что как это вообще чувствовать чувство. И мне вспоминается история. Когда я был маленький, я хотел спасать всех зверей. Я хотел всех их нести домой, будь это червь, рыба, кошечка, собачка. Я их всех хотел забрать себе. Вещь какой-то был сострадательный по детству. Я очень их любил. И у нас уже была дома кошка благородных кровей которая воспитанная... Медали, паспорт, Медали, паспорт, сальто, сальта назад, сальто вперед. И я сидел, играл на улице, я вижу кошку, и у нас мы встретились с глазами, ага. и я влюбился в нее. И сразу взял ее домой. Не смотрел, как она себя ведет, что она делает. Я просто взял ее и назвал ее Тишкой. И Тишка была дикая кошка, и ее уже нельзя было исправить. Ну, то есть это был котенок. Но было понятно, что он неисправим. Она все своей, рушила и гадила? Все рушила, гадила в горшки, несмотря на то, что у нее появился там лоток, там своя миска. Ага. Но она все равно там воровала еду со стола или ела из миски другой кошки, дралась с ней постоянно. В общем, у них не было никакой любви. И дома царил хаос. В какой-то момент я собираюсь в школу, выхожу из дома, вижу кошку, прощаюсь с ней, выхожу, проходит мой целый рабочий день, я возвращаюсь домой, и ее нет дома. И я спрашиваю у матери, а где кошка? И она мне говорит, не знаю, убежала, наверное. Я ходил ее искать, бродил, плакал, звал ее, но не мог ее найти. И проходит уже очень много лет спустя. Я уже подросток, мне лет 16, и у меня дома царило какое-то застолье. Был какой-то праздник. Я откуда-то вернулся и мыл руки в ванной, и я слышу диалог с кухни, что мать рассказывает о том, что у нас дома была кошка, и она была типа дикая чертовка не давала мне я постоянно сала везде гадила, мучила нас всех. И я в итоге просто открыла дверь и сказала ей, беги. И она с радостью убежала. И я это слышу. Я врываюсь на кухню а и просто молча испепеляю мать взглядом за ложь а какую-то из за несправедливость. Но сейчас ты я... Про ты простил мать? Конечно. Я понимаю, почему она так сделала. Угу. Но тогда я не, не понимал. Я думал, что это бесчеловечно. В один
0: из дней, когда Вася возвращался из школы, он увидел, что напротив их дома стоит состав товарный поезд. Все тот же товарный mm -hmm. поезд. Он испугался, что-то почувствовал, побежал к паровозу и видит, что знакомый машинист тот, которому Вася помогал вести поезд, перед которым он сыпал песок, и отец Васи вытаскивает из-под колес их убитую корову. Корова все-таки угодила под колеса, и Вася садится на землю при виде этой первой смерти
2: в своей жизни. Вместе с помощником и кочегаром вчетвером они выволокли из туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути. «Она ничего, свежая», — сказал машинист. «Себе засолишь мясо или продашь?» «Продать придется», — решил отец. «На другую корову надо деньги собирать. Без коровы трудно». — Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай. Я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу. — Это за что что ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто. Да я и сам управлюсь. Профсоюз, касса, служба, сам знаешь. Оттуда, отсюда. — Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. «Вон он сидит. Здравствуй!» «Здравствуй!» «Я еще никого в жизнь не давил. Один раз собаку. Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу».
3: «А за что ты премию получишь? Ты ездишь плохо».
2: «Теперь немного лучше стал. Научился».
3: «Поставили другую посуду для песка?»
2: «Поставили. Маленькую песочницу на большую сменили».
3: «На силу догадались»,
2: «сердито сказал Вася».
0: Отец на следующий день продал мясо. И у Васи в школе начались проверочные испытания за четверть. Ученикам дали написать сочинение из своей жизни. И Вася написал в тетради.
3: У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына, теленка, и он тоже ел из нее молоко. Мы трое, и он четвертый. А всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все. То есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду.
0: Помню, когда я прочитал это короткое сочинение Васи всего там 5-7 строк, угу. оно очень сильно меня поразило. Во время чтения этого рассказа не первый раз навернулись слезы. И, в общем, понятно, почему. Я думаю, что Платонов хотел сказать, что эта корова лучше человека и лучше, чем все мы взятые. Она ничего плохого никому не сделала за всю свою жизнь, ничего не хотела для себя и всю себя отдала людям. И как будто это сочинение по своей простоте, по своей какой-то очевидности и прозрачности гораздо выше всяких этических трактатов. И это даже не нужно понимать, это чувствуется, это ощущается, потому что слезы наворачиваются. Это какой-то укор совести немножко. Потому что люди стремятся к тому, чтобы не делать зла, чтобы помогать другим. Но способны ли они на такое на такое самопожертвование, как корова? Хотя бы на что-то близкое. Не знаю, если читать «Жития святых», то все они говорят, как трудно следовать заповедям. Вот написано возлюби ближнего, как трудно возлюбить. Написано просящему тебя дай, как тяжело дать. Угу. А она дала. Вот эта простая корова. Если с кем-то и сверять свою жизнь, где-то искать нравственный ориентир, не надо далеко ходить в паломничество, не нужно читать великих мудрецов, а нужно просто пойти в сарай на маленьком полустанке. Там живет корова, посмотреть на нее и быть хоть чуть-чуть на нее похожим. Заканчивается рассказ тем, что Вася написал свое сочинение, возвращается из школы, отец дома, он только пришел с линии и показывает матери 100 рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза тот самый машинист в табачном кесете.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Это последние слова рассказа то, что касается вот этого сочинения. Ну, во-первых, конфликт, который для меня вырисовывается и друг другие этого рассказа заключается в том, что это наивное молодое сердце против какого-то черствого бытового взрослого сердца, что с возрастом сердце черствеет, проходя через опыт. И в этом сочинении Васе я начинаю задумываться о том, что, а представь, что он бы чувствовал так все время, что если бы сердце не черствело бы у взрослого, это сердечный приступ в 12, потому что так чувствовать это тяжело, и нервная система заботится о нас, и mm -hmm. голова, и сердце. И я в этом сочинении вижу переход. Uh -huh. Переход из маленького, наивного, очень чувствительного мальчика в, в движение в сторону вот этого более чувствого есть... и закаленного сердца.
0: Именно то взросление, которое приводит к экономии чувств? Я
1: думаю, что да. И в этом рассказе звучала фраза про какой взрослый человек. Ему только 10, а он уже полный, полный человек. Полный человек, да. Вот мне кажется, что сейчас он становится полным человеком. Uh -huh. Что он пережил это, чувствует uh -huh. это и никогда это не забудет. Uh -huh. Но он еще больше будет становиться похожим на своего отца, который будет вспоминать, «Если б я знал, я бы не продавал». Знаешь,
0: до того момента, как он написал сочинение, у него было только непосредственное чувство. Вот непосредственное сочувствие, которое вызывали у него mm -hmm. все, все существа, которым трудно. А когда он это описал, он как будто немножко превратил это непосредственное чувство в знание, перевел mm -hmm. это непосредственное чувство в знание как будто это тоже элемент взросления. Когда ты понял, ты описал, ты уже немножко иначе это чувствуешь. Это уже перешло в какую-то другую форму. А мне знаешь, что еще в этом рассказе нравится? Вот эта самая последняя строчка по поводу машиниста, который бросил две бумажки, это тоже какой-то очень, очень человечный поступок. Рассказ-то очень грустный, но он заканчивается каким-то просветом, каким-то лучиком света, потому что корова, которая всю себя отдала как будто немножко растопило сердце всем mm -hmm. людям, всем героям этого рассказа. И Вася, ну, Вася, в общем, и до этого все это чувствовал больше, чем остальные. Но и отец, и машинист тоже как будто что-то почувствовали, тоже как будто прикоснулись к чему-то сокровенному, такому едва достижимому, чем является братство mm -hmm. всех существ, вот, о котором так мечтал
1: Платонов молодой. Это ощущение тоже делает людей немножко лучше и немножко чище. Я с тобой согласен. Я вот тоже сейчас себя ловлю на том, что если Вася там не поменяется, то он же станет большим художником, угу. который как раз-таки только делится вот этим своим голым нервом. Да. Да. Как это правильно сказать? Не голый, а оголенный угу. нерв, который так и так и бьет током. Через вот этот вот нерв как раз-таки и происходят все вот эти воспоминания угу. о каком-то человеческом. Это правда. И через эти произведения искусства мы об этом вспоминаем. Пора прощаться. Да. Это было шоу Доцента и клоуна». Базаров порезал палец. Меня зовут Филипп Жаблаков. Борис Прокудин.
2: И Анастасия Медведева, продюсерка этого подкаста. Напоминаем, что наш проект можно поддержать. Для этого у нас есть Patreon и подписки в Apple Podcasts.
0: Взамен поддержки вы получаете рецензии на современную русскую литературу, психологические практики от Филиппа, дополнение к выпускам, открытки, стикеры, чат патронов в Телеграме и ответы на ваши вопросы в форме разговорного подкаста.
2: Послушать мини-подкасты с ответами на вопросы можно у нас в Инстаграме палец.базарова. Иногда мы их туда тоже выкладываем.
1: Если вы хотите поддержать проект, то заглядывайте. Ссылка на Patreon и на страничку нашего подкаста в Apple в описании. Спасибо всем, кто уже подписался и поддерживает нас, кто рассказывает о нас друзьям и близким, пишет отзывы и ставит оценки в подкаст-приложениях, делится в постах и сторис. Вы фундамент, который держит хрупкое здание нашего творчества. Спасибо вам большое.
0: В этом выпуске литературные вставки прочитали Иван Политай и Лев Споров.
2: А музыку, как всегда, написал специально для эпизода Кирилл Непогин. До встречи в следующем выпуске.
1: Говорим о ситуациях, в которых они Дожди, оказались с точки зрения подожди, подожди, мы современной все, психологии. Мы все да перепутали. я знаю, да, я же Борис Прокудин.
0: Я уже взрыв. А я Филипп Живлаков. Я психолог, телопевт, клоун, телопевт и телопия. Мы все, поехали тогда. Мало... А, хорошо, хорошо. Хорошо. Филипп, как вы Остановись, останови своего демона.